0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio l'Eletto. Anche i soldati lo deridevano e gli si si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano, «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso!». Sopra di lui c'era anche una scritta, «Costui è il re dei giudei!». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni?» Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose «In verità io ti dico». Oggi sarai con me nel paradiso. Parola del Signore. Sia dato Gesù Cristo. Costui è il re dei giudei. Questa è la scritta che era stata affissa alla croce. Noi dobbiamo aggiungere che costui, Gesù, non è solo il re dei giudei, ma è il re dell'universo, il re del cielo e della terra, per mezzo del quale sono state create tutte le cose. Perché prima di essere il re del cielo e della terra costui, Gesù, è il figlio di Dio che esisteva dall'eternità prima del cielo e della terra ma in vista di lui e per mezzo di lui il cielo e la terra ossia gli angeli e le cose terrestri corporali sono state create come dice San Paolo nella lettera ai Colossesi che abbiamo appena ascoltato. Cosa significa per mezzo di lui e in vista di lui? Per semplificare la risposta, significa che Cristo è il modello esemplare della perfezione di tutte le cose create, alla quale perfezione tutte le cose devono guardare per realizzare il piano di Dio su di loro. Il senso dell'esistenza del cielo e della terra è Cristo. Il senso della nostra esistenza è Cristo. Senza di Lui perdiamo la bussola. Senza di Lui perdiamo l'orientamento. Senza di Lui perdiamo il senso del bene e del male. È il dramma della nostra società, grassa e disperata, perché ha smarrito questa centralità della regalità di Cristo. Oggi si parla tanto dell'uomo, si parla tanto dei diritti della persona, ma chi è l'uomo senza Cristo, se non una canna sbattuta dal vento? Per qualcuno è un grumo di cellule, che si può anche eliminare tranquillamente. Aborto, eutanasia, cultura di morte. Per qualcun altro è un discendente semplicemente della scimmia, per cui va trattato tipo giardino zoologico. Per qualcun altro è una sorta di robot che potrà essere benissimo in qualche modo sostituito dai computer più sofisticati della robotica, che è una scienza certo interessante, ma distante anni luce eh, da poter non dico ugualiare, ma neanche avvicinarsi alla dignità dell'uomo. Senza Cristo l'uomo stesso perde la propria identità. Non c'è scienza umana, psicologica, antropologica, politica, medica, che possa sostituirsi alla nostra fede. Perché la scienza dell'uomo segue la fallibilità dell'uomo, errare umano mest. E la storia dello sviluppo scientifico è la storia degli errori degli uomini che con il progresso tentano di correggersi gli uni con gli altri, l'unico che non sbaglia mai il nostro creatore. Lui è la verità. Lui ha parola di vita eterna. E noi che siamo qui riuniti a rinnovare la fede in questa centralità regale di Cristo, sull'universo intero, oggi, dobbiamo porci una domanda molto sincera. Ma Cristo è davvero il re della mia vita? Me lo chiedo io innanzitutto come sacerdote, ma ve lo dovete chiedere pure voi, come figli di Dio, rigenerati dallo Spirito di Dio nell'acqua del battesimo, e partecipi del suo sacerdozio, della sua legalità, della sua profezia sacerdoti re profeti rinati nello spirito del Signore tutti abbiamo questa vocazione divina di realizzare la perfezione nostra e del mondo che ci ha affidato nella misura proprio di ciascuno guardando al nostro re Dice, ma dov'è questo re? Cari fratelli, sta qui. Il regno di Dio è in mezzo a noi. Sta qui il nostro re. Ha scelto. La condizione umile e nascosta dell'Eucarestia per farci capire che Lui ha già compiuto la missione affidatagli dal Padre Celeste ora tocca a noi dobbiamo completare noi nel nostro corpo nella nostra vita ciò che manca alla missione e ai patimenti di Cristo Gesù è nascosto nei nostri tabernacoli ha assunto questa condizione annichilita della sua divinità, per cui noi vediamo un oste di pane e crediamo che in quei pochi grammi di farina c'è tutta la divinità del paradiso, noi guardando adorando il nostro re nascosto nelle nostre chiese dobbiamo ricordarci che dobbiamo rimboccarci le maniche per diffondere fino ai confini della terra il suo messaggio il suo Vangelo la sua parola di vita eterna e guardandoci anche un pochettino attorno, ci sentiamo un po' sconsolati, sconfortati e quasi scoraggiati a vedere la nostra società come inesorabilmente, ma quasi... quasi. Ineluttabilmente si incammina sempre più verso l'abisso di una vita, di una cultura, di un'esistenza senza la luce della fede in Cristo nostro Re. Mi ricordo sempre a questo proposito. Il Salmo numero 2 del Salterio di Davide. Perché le genti congiurano? Perché in vano cospirano i popoli, insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia? Gettiamo via le loro catene, spezziamo i loro legami. Perché le genti congiurano? Perché cospirano i popoli contro il Signore, contro il re dell'universo, contro il figlio di Dio? Perché? Perché il principe di questo mondo che è stato cacciato dal paradiso sta qui sulla terra e sta continuando a spargere la zizzania delle sue eresie, del suo orgoglio, della sua opposizione a Dio. Dobbiamo fare una scelta di campo, non possiamo servire a Dio e al principe di questo mondo. Non possiamo servire Gesù Cristo, che ci ha insegnato la via dell'obbedienza ai comandamenti del Padre Celeste, che ci ha insegnato la via dell'umiltà, la via della carità, la via della purezza, seguendo l'ideologia di questo mondo basata sul piacere, piacere. Piacere, realizzare se stessi, credere in se stessi, credere che la felicità consiste nel realizzare tutte le inclinazioni, tutti i desideri, tutte le ambizioni e le ansietà che sgorgano della nostra natura disordinata. No, cari fratelli, se vogliamo... regnare con Cristo dobbiamo fare di Cristo il modello esemplare della nostra vita non dobbiamo congiurare contro di Lui non dobbiamo collaborare con questa cultura di morte non dobbiamo cadere nell'illusione di poter costruire la pace senza colui che della pace è il fondamento Gesù Cristo, il Re della pace ma della pace vera una pace edificata sulla verità, non sulla menzogna una pace costruita sul rispetto della vita non sulla morte dei più deboli della vita nascente, degli anziani questa è la pace di Cristo questo è il regno di Cristo che dobbiamo realizzare innanzitutto in noi vivendo in spirito e verità quel rapporto di amicizia e anche di servizio nei confronti del nostro Re. E qui permettetemi di dire una parola. Tante volte si dice se Gesù è il nostro Re noi chi siamo? Siamo i Suoi sudditi. Ed è vero. Ma io aggiungerei che se Cristo è il nostro Re, in verità noi apparteniamo alla Sua nobiltà. Non siamo sudditi schiavi, neppure puramente servi. Siamo Re, sacerdoti, profeti, come Lui è Re, sacerdote, profeta e per confermare questa nostra partecipazione della sua dignità regale divina più volte nel Vangelo lui ci ha fatto capire che se se siamo fedeli alla sua parola regneremo con lui regneremo con lui la parabola delle mine Nell'Apocalisse, in tante altre occasioni, il Signore ci ha fatto capire che la nostra obbedienza a Lui non è un'obbedienza servile, non è un'obbedienza da schiavi, è l'obbedienza dei figli verso il Padre, l'obbedienza del figlio Gesù verso il Padre e nel figlio Noi partecipiamo della sua dignità. Questa è la nostra vocazione, questo è il nostro ideale: costruire una società basata sulla sapienza, che sgorga dal cuore di Cristo presente in mezzo a noi, nelle sue chiese, nelle nostre chiese. Noi siamo il corpo mistico di Cristo, di questo Re che regna nei nostri tabernacoli e che attende da noi di compiere la nostra parte, di completare nella nostra vita ciò che manca ai Suoi patimenti. E perché questa missione così difficile trovi un sostegno, un aiuto valido, il Signore proprio regnando sulla croce, regnando nei nostri tabernacoli, continua a dirci, ecco la vostra madre, ecco la vostra regina. Perché non solo abbiamo un re nel cielo e nel tabernacolo, ma abbiamo anche la regina dei nostri cuori, la Vergine Santissima, colei che per la sua fedeltà all'opera del suo figlio ha ricevuto nelle sue mani l'intera economia della misericordia, la nostra regina di amore e di misericordia. E a lei che in questi momenti così difficili, così bui della storia della nostra società decadente, ci appelliamo con una fiducia illimitata. A Fatima la Madonna ha promesso la conversione della Russia a condizione che si realizzasse un atto collegiale di tutti i vescovi con il Papa di affidamento, di consacrazione di offerta di quel popolo di quella terra al suo cuore immacolato. ma la Russia ce l'abbiamo noi qui cari fratelli l'ateismo materialista che una volta era in Russia ce l'abbiamo noi siamo noi immersi in queste tenebre di materialismo gretto grezzo oscuro, tenebroso ed è proprio a noi cari fratelli che Gesù oggi ci vuole affidare alla regina sua madre viva Cristo Re viva Maria la nostra regina alla quale dobbiamo consacrarci illimitatamente per compiere la parola di Gesù fate quello che che Egli vi dirà. Viviamo da buoni cristiani, lottiamo per le radici cristiane sacrosante della nostra società, ma ricordiamoci che queste radici cominciano da noi. Se nella nostra vita, se nella nostra famiglia, se nella nostra preghiera, se nelle nostre scelte non brilla il sole di giustizia Gesù Cristo, re dell'universo, re del nostro cuore, tutti gli sforzi che faremo all'esterno saranno destinati alla vanità. Perché senza di me non potete far nulla. Siamo come tralci staccati dal tronco destinati a seccare e ad essere bruciati. Rimaniamo innestati in questo tronco vitale, rimaniamo innestati a Gesù, Cristo, Re dell'Universo, che ci aspetta qui non solo tutte le domeniche, ma possibilmente tutti i giorni. E se non possiamo visitarlo fisicamente, ecco le comunioni spirituali e eucaristiche, insegnateci dai nostri santi, per continuare in spirito e verità quell'unione vitale con Cristo, Re dell'Universo che deve ispirarci giorno per giorno la volontà del Padre Suo per realizzare in questo mondo il suo regno di giustizia, di santità e di pace. Sia lodato Gesù Cristo.